0: Buenas noches, Samantha César. ¿Qué tal, Juan Carlos?
1: Yo soy Argelia Guerrero y me corresponde... Esta noche tenemos la
2: presencia de Ángel. De Buenas noches, dependiendo de la geografía en la que nos acompañen.
3: Compañeros. Compañeras, reciban un saludo desde la zona nororiental de la cuenca
0: del Valle de México. Muy buenas tardes, noches o días en la geografía que se encuentren en el momento en el que decidan ver este programa. Hola, buenas
1: tardes, buenos días, buenas noches según su geografía. Muchas gracias, Arge, y igual
3: bienvenidas. A... Buenos
4: días, buenas tardes, buenas noches según su geografía o el momento en que decidan ver este programa. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidoas a este último episodio de La Comuna, un programa que iniciamos ya desde hace cuatro meses con el objetivo de difundir, pensar y reflexionar sobre temas que acontecen en nuestros días. Les agradecemos a las personas quienes hicieron posible estos diez primeros episodios de La Comuna. Sin más preámbulos, quédense con este último capítulo en el que seguire seguiremos encontrándonos con resistencias de la Europa insumisa. Con la conducción de Claudio García y Xavier Galvez, quédense con la comuna.
3: días, tardes, noches, guten Abend, guten Nacht, o de guten Morgen, eh, dependiendo del de lugar en, de, en donde nos estén escuchando. Eh, sean bienvenid, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a esta décima edición de la Comuna MX, transmitiendo alegría, rebeldía, sabiduría hacia todos los rincones del universo. Eh, es un verdadero gusto, un honor para nosotros eh, aquí eh, tener a eh, dos personas muy especiales a quienes queremos muchísimo. Eh, eh, está con, con nosotros José, José Sánchez de, de Bonn, de la organización Citizen Summons. Y también eh, que es parte también de Basta en, en, en Alemania. Eh, y está con nosotros eh, Christine Hedel, también de, de Graz en Austria. Eh, y pues es este, un enorme, un enorme placer para nosotros, eh, com compañeras, compañero, eh, tenerlos aquí. Eh, eh, también tenemos aquí a eh, nuestra queridísima eh, Sabie eh, Y vamos a estar teniendo hoy un programa sobre eh, eh, Alemania Hemos tenido ya programas eh, con el pueblo Sami, Valencia, Madrid, Francia, eh, Escocia, Dinamarca Entonces eh, continúa eh, la comuna MX avanzando implacable, eh, lentamente ocupando las, las redes cibernéticas, descolonizando eh, las transmisiones por internet. Eh, eh, bueno, eh, antes de comenzar nuestro programa, tenemos este, algunos anuncios que hacer. Eh, eh, primero, señalar eh, nuestra solidaridad. Con, con la Escuela Normal Rural, Rural de Mactumatzá, en Chiapas, eh, decir, decirle a, a, a nuestros compañeros que no están solos, que estamos eh, con, con ustedes eh, trabajando para su pronta, pronta liberación, para que haya justicia en este estado eh, represor mexicano que actúa como en, en los moment, peores momentos de su historia, aunque dice hacer otra cosa. Entonces, un saludo enorme a las normales rurales y en especial a la normal rural, rural de Mactumatzá y por supuesto también al plantón digno que sostienen madres y padres eh, de Ayotzinapa en solidaridad en el centro de la Ciudad de México, eh, exigiendo la liberación de nuestros compañeros. También eh, eh, mandamos un abrazo solidario eh, al, al, al territorio de Azqueltán, eh, San Lorenzo de Azqueltán en el municipio de Villa Guerrero, municipio de Villa Guerrero Jalisco, eh, víctima, víctima del despojo de los malos gobiernos, y que ahora sostiene una, una convocatoria nos convocan a, a una campaña nacional e internacional por la justicia y el territorio en Azqueltán. Eh, también decirle a los compañeros de Azceltán que no están solos, que no están solas, que, que, que vamos a seguir trabajando eh, con, con, con todas nuestras energías para que, para que haya justicia. E invitamos también eh, eh, pues a, 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 nuestra, a nuestras comunidades... Eh, a nuestras amigas, amigos, amigues, familiares, a las distintas ciudades, a, a que se unen a La Rifa por la Vida, eh, eh, que, que busca eh, juntar fondos para apoyar a, a los compañeros del escuadrón, del tremendo eh, escuadrón 421, eh, que en estos momentos se encuentra viajando hacia Europa, para invadirla, con digna rebeldía. Eh, eh, entonces, eh, por favor, eh, chequen la página de La Rifa por la Vida. Eh, y sin más, le doy la palabra a mi querida Xavier. Eh, Xavier, ¿cómo estás? Eh, sí,
2: Claudio. Para
3: que nos contextualices eh, un poco sobre esta travesía magnífica.
2: Sí, pues hola a todas y todos. Yo soy Xavier, soy eh, participante de la Red Universitaria Anticapitalista. Y bueno, para contextualizar este programa de la comuna, a partir del 3 de mayo zarpó el Escuadrón 421 rumbo a las Europas, ¿no? A la otra Europa, para compartir las luchas de este territorio y también para conocer las luchas de allá y ver en dónde nos podemos espejear, qué compartimos, qué no, dónde hay similitudes, dónde hay diferencias. Y en el marco de esta travesía es que desde la comuna surge la iniciativa de abrir diálogos con compañeras y compañeros que estén allá trabajando, que se estén organizando para recibir a esta caravana. Y pues es por eso que tenemos el día de hoy al compañero José y a la compañera Cristín, que nos van a platicar un poco de qué es lo que hacen allá y por qué la iniciativa Zapatista y el CNI les llaman. Y bueno, sin más, eh, te paso la Así palabra. Así es para iniciar la conversación con los compañeros.
3: Gracias. Así es. Eh, querida Cristín, querida Cristín, eh, tú, estás, tú estás allá en Graz, en la, en la segunda ciudad más, más grande de, de Austria, eh, y tenemos la pregunta de, pues, eh, que nos cuentes a qué resistencia perteneces y, y, y cuál es el contexto que se vive allá. ¿Cómo, cómo ven ustedes las cosas eh, de su contexto?
1: Bueno, Primero, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar semi en México, en Bonn y en todos lados. Yo um, viví mucho tiempo en México, 12 años, de 2000 hasta 2012. Y he tenido la gran suerte de conocer un poquito de los de los zapatistas viajando a, a, a Chiapas muchas veces participando en las uh, brigadas de observación y, y estando en muchas reuniones del fin de año o, o en cuando se formaron las juntas uh, las juntas de buen gobierno desde 2012 estoy de, de regreso a Austria porque soy austriaca, y en aquel año me jubilé. Así que para que sepan, tengo 69 años. <ríe> Podría ser su abuela, ¿no? Entonces, uh, cuando regresé a Austria, um, quería trazar algo de, de lo que viví, de la experiencia de, de, de México, de de Latinoamérica, de otros mundos, y bueno, quería formar un, un colectivo zapatista y lo intenté mucho, mucho tiempo, pero fue no lo fue, no, no, no logré, pero sí conseguí, um, conocí una radio libre, Radio Helsinki, y allí tengo un programa sobre zapatismo desde 2014. Y a través del programa pensé que gente, hay gente que se interesa, pero formar un colectivo era imposible, salvo cuando llegaron los de Ayotzinapa. Entonces sí hubo un grupo en Viena, pero como yo no vivo en Viena, pero sí nos juntamos, nos acercamos pero luego se quedó, bueno por la distancia o, o por lo que sea, ¿no? Y bueno, con ese programa intento intenté siempre de hablar sobre zapatismo, sobre Latinoamérica, Latinoamérica sobre lo que es la, la, la lucha uh, de los pueblos que viven la colonización desde hace tanto tiempo y um, He tenido la suerte de poder hacer el programa con otros compañeros, compañeras, porque primero tienes que hacer una formación y ahí encontré gente y e hicimos el programa juntos, lo que es mucho más agradable que solo. Después los, los otros uh, jóvenes se, se marcharon de Graz. Me quedé sola. Ahora una compañera regresó y seguimos con el programa una vez por mes de, de hablar sobre zapatismo y, y también ver cómo ustedes nos vean a los europeos. Entonces, uh, también pertenezco a Europa Zapatista. Ah, y también tengo, tengo otro colectivo en México donde todavía me siento que pertenezco, es la red mix, eso fue mi colectivo y sigue siendo, uh, y bueno, pero ya no estoy allá, ¿no? Y con Europa Zapatista, entonces, subimos de, de, la, de la gira de los zapatistas por Europa y uh, poco a poco uh, se hace, uh, conocí a algunos austriacos. A través de esto se acerca, nos acercamos, ¿no? Y entonces se formó un pequeño grupo, nos cono, no nos conocemos personalmente, todavía todo está online, se llama ahora Zapalota, Zapalota. Y uh, tenemos reuniones online, uh, hay unos 200 personas que entran a la página uh, activo en las reuniones, son 20, 30. Inten en Viena funciona mejor, siendo más grande y supongo son más activos, ¿no? Y aquí en mi ciudad empezamos muy chiquitos. Empezamos dos, pero ya somos seis o ocho personas. O sea, un, un crecimiento muy grande, ¿no? <ríe> es broma. Y uh, en, hay uh, dos más lugares, Salzburgo e Innsbruck, que también están muy interesados en el viaje zapatista y nos estamos preparando uh, en pensar qué hacer. Es un poco difícil. Primero... Uh, primero decimos cuánta gente podemos recibir, 10 personas, ¿no? Cuando dijeron que vienen 160, decimos, órale, que vengan todos, ¿no? Do todos, todas, todas. Do bueno, no sé si no somos un poco. Uh, si vamos a lograrlo, que recibamos todos, pero estamos en esto y. Está, ¿qué, ¿Qué estamos haciendo? Esos encuentros online, ¿no? Estamos recaudando fondos. Uh, Funciona mm, más o menos. Estamos vendiendo playeras ya. Uh, no los tengo aquí para mostrarles y lo que sí nos funciona bien es el juego de mesa, no sé si le saben, saben qué es el juego de mesa
3: Sí, sí, Cristín este, sabemos que es el juego de mesa maravilloso que han, que han hecho compañera, compañeras eh, eh, y, y si quieres ahorita nos cuentas un poco más, más de eso eh, Sabie sí. No sé bueno, si es
1: que... son, han producido 6.000 juegos de, de mesa los compañeros del País Vasco y casi se han vendido todo o ya están al final porque ahora a finales de mayo es el, 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 la fecha límite y ya eran vendidos 5.700 y algo y en Austria logramos vender dos cartas casi 300, o sea, casi por 10 mil euros. Así que un pequeño aporte. Claro, el juego de por sí cuesta algo, ¿no? Pero es como el uh, menos que la mitad, o sea, el resto vamos a poder aportar al viaje, al, al, al viaje europeo, ¿no? Luego, cuando vienen a Austria, esto todavía hay que recaudar este fondo. Uh, ¿Qué más hacemos? Algunos encuentros online hablando de zapatismo. Aquí en mi ciudad planeamos uh, poner una película porque la verdad es que la gente sabe poco de zapatismo. Um, puede ser por el idioma, ¿no? O también por un poco por la distancia del tiempo, ¿no? En 94, 97 había gente, parece yo no vivía aquí, que estaba interesado, pero ahora menos y intentamos de informar lo más posible. ¿Y qué más? ¿Qué, qué más preguntaste? ¿Ya, ya se me olvidó.
3: De acuerdo, Cristina, ahorita, ahorita volvemos con, contigo.
1: Bueno,
2: Sí, muchas gracias, Cristín. Eh, también yo creo que al final, si nos puedes pasar ahí las ligas a las páginas que tienen, ¿no? para quienes nos están escuchando, también puedan eh, conectarse ahí con las propuestas que tienen de recaudación de fondos, estaría uh -huh. muy bien. Bueno, ahora, José, pues te queremos hacer la misma pregunta a ti. ¿A qué resistencia perteneces y cuál es el contexto? Platícanos.
0: Bueno, primero que nada, muchas gracias por recibirnos, gracias a la comuna y también reiterando la solidaridad con nuestros... Uh, Compañeros y compañeras en Nazqueltán y en Maktumatsá. Espero que lo haya pronunciado correcto. Este, yo estamos eh, aquí en Alemania. Nos organizamos en tres tipos de, de redes. Este, está la tipo geografía, luego la tipo temática y luego la tipo estructural. Entonces, en la geografía eh, estamos aquí en Bonn, que es parte de una red de colectivos que se juntan en diferentes ciudades y estamos en, nuestro, en parte de nuestro estado en Rhineland que involucra a Bonn, a Colonia, a Düsseldorf, Agen, y Dortmund se acaba de agregar, también es, este, nos llena de emoción que más gente se siga agregando, y también tenemos unos grupos muy interesantes que de hecho están ocupando bosques, entonces para mí eso es algo muy bonito de ver que, bueno, la resistencia, ¿no? Que aquí a lo mejor eh, parece que todo está bien y que el estado funciona y que el sistema funciona para todos, pero inclusive hay muchas similitudes con lo que se vive en, en México, obviamente con distintos grados de, de represión, pero la represión sigue, sigue estando, entonces esos grupos para mí, este, pues hemos conectado muy bien, porque antes no entendíamos eso de la izquierda de abajo, y ahora con, con, el, con el viaje, pues este, está claro que está a la izquierda y lo está a la izquierda de abajo, o como dicen los compas de Europa, de abajo y a la izquierda, entonces este, es muy bonito. Y pues lo otro este, es en los temas, en los grupos temáticos hay diferentes este, temas que a las personas les han interesado. Por ejemplo, está el feminismo, está el cambio climático, está eh, las luchas antirrepresiones. Eh, yo, por ejemplo, estoy en lo de cultura y arte, que me parece muy interesante. y Me parece que es uno de los este, temas que los zapatistas y las zapatistas han dicho que es lo más, de lo más importante, la, la arte y la cultura. Eh, las ciencias y este, los pueblos indígenas. Entonces, cada quien se puede organizar de esa manera. Y luego la tercera es la estructural, donde ahí vienen grupos que se enfocan a las finanzas. Eh, como decía Cristina, pues ahí están los que hacen la venta de los juegos, luego están los que se encargan de la logística, de la caravana. Por ejemplo, si va a haber este acompañamiento de los zapatistas, después este... Cuando nos dé un poquito de tiempo, eh, si hay, se podría hablar un poquito de eso. Y, por ejemplo, la otro donde yo estoy es en traducción. Eh, y esa traducción es muy bonito porque pues, no solamente es el traducirlo al idioma, sino también hemos entendido que se tiene que traducir de manera cultural, porque pues, uno puede traducir las palabras, pero como yo creo que le pasó en su tiempo al, al finado Submarcos, que cuando traducía a la sociedad civil lo que le decían las comunidades indígenas, pues la ayudaba a entender a las personas, a mí me ayudó, por ejemplo, pero ahora tenemos que, siento yo, hacer lo mismo en Europa, entonces una traducción no solamente lingüística, sino también cultural de entender el contexto aquí y hacer cómo hacerles entender qué significa eh, para nosotros el zapatismo, porque a veces no, no queda muy claro, pero es muy bonito y mucha gente pues, ha entendido el mensaje y se ha sumado, eh, me parece lo más bonito. Espero que haya contestado tu, tu, tu pregunta, pero si no, este, me vuelves a, a preguntar.
2: Sí, José, muchas gracias. ¿no? Creo que sí, me contestaste muy bien y creo que nos da un panorama de cómo se están tejiendo estas redes a partir de la iniciativa Zapatista, que es algo muy bonito. ¿no? O sea, se hace el llamado y entonces desde las distintas geografías se comienza a ver, bueno, cómo vamos a recibirlo ¿no? y ahí se empiezan a reactivar redes, abrir discusiones, comienzan procesos de traducción, que creo que es algo, algo muy bonito y muy importante también, ¿no? que se abre el diálogo de nuevo, una vez más. Así que muchas gracias, José, y bueno, con tu participación cerramos este primer bloque del programa del día de hoy, así que vamos a un corte y regresamos.
3: Bienvenidos, bienvenides, bienvenidas nuevamente a La Comuna MX transmitiendo rebeldía a todos los rincones del universo, a todas las esquinas de la internet Estamos aquí con, con José en Bonn y, y Cristín en, en Graz. Eh, José, eh, ahora tenemos la oportunidad de preguntarte cómo recibieron ustedes allá en Bonn la noticia de, de, de la caravana eh, del, del EZLN y pues, ¿cuál es el significado histórico que ustedes le asignan? ¿Cómo, cómo eh, esta historia se mueve ahora para allá, eh, en donde también están sucediendo muchas cosas en Alemania?
0: Gracias. Este, sí, pues nosotros eh, seguíamos el, eh, los comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y pues por mucho tiempo pues parecía que ya no, no salía nada y de repente pues que sale este comunicado y nos quedamos, ¿que, ¿qué? ¿Vienen? Porque por lo menos yo estaba planeando ir a Chiapas justamente eso, a decir pues a ver de qué se trata todo este asunto. Y cuando leímos esto dijimos, ay pues nos ganaron, como ya saben eh, que las y los zapatistas este, nos llevan bastante ventaja en eso de la cuestión organizativa. Entonces, pues empezamos a buscar aquí en Bonn si había alguien que le interesaba y pues salía gente que más o menos, pues sí, como que sí, sabemos quiénes, quiénes son, pero pues, ¿qué van a venir y qué van a hacer? ¿Cuándo? Y pues no teníamos ninguna respuesta y entonces tuvimos que salirnos un poquito más de Bonn, pero en otros lugares y contactamos con la red Yabasta, que fueron de los que iniciaron y después empezaron a llegar más gente de, de Colonia, de, de Düsseldorf de Agen y bueno, pues empezamos con esas juntas iniciales, pero pues estaba medio difícil porque estando tan lejos pues no se, no se llevaba nada y de repente tuvimos el problema opuesto, que teníamos tanta gente que no sabíamos cómo hacer las juntas tan grandes y empezamos a dividirnos en, en nuestras ciudades y de ahí empezar a mandar delegados. Y para mí, en lo personal, fue un proceso, es un proceso muy bonito porque trata de seguir eh, el proceso organizativo del de ZLN y del el Congreso Nacional Indígena, ¿no? De usar esa uh, cuestión de usar delegados, derrotarlos y este, para mí es un proceso que básicamente lo habíamos leído, lo habíamos estudiado, lo habíamos visto en videos, pero ahora ya podemos como que vivirlo. Y la segunda pregunta del aspecto histórico, pues para nosotros está eh, el levantamiento del 94, eh, la convocatoria del CNI y a lo mejor estamos mal, pero este viaje para nosotros es eso, es, es algo completamente histórico de cómo eh, el ejército zapatista va a salir por primera vez de México y nos toca a nosotros la suerte de decir, vienen hacia acá, y a lo mejor eso también es como un, un, un tipo de declaración, de decir, vamos a donde se supone que todo está bien, porque uno de los problemas que hemos visto, que mucha gente sí piensa que aquí las cosas están bien, pero esa es una Europa que se ve, y luego está la otra Europa, la de abajo, la que sufre, la que no sale en las noticias, por ejemplo, eh, la cuestión de Ceuta con los, con los migrantes, entonces, para nosotros nos da la oportunidad de visibilizar todas esas luchas, que a lo mejor no se ven, decirle a México, pues miren, aquí también sí tenemos mejor calidad de vida, pero también hay represión, también hay, hay miseria, también hay este tipo de problemáticas. Entonces sentimos que con el viaje los zapatistas nos ayudan, uno, a encontrarnos y dos, a, a luchar juntos. Entonces este, para nosotros fue como es un llamado a la historia y pues invitamos a más gente que se una y que empiece a luchar, porque pues ya están a lo mejor luchando, pero de manera sola, y les decimos que en colectivo es, es mejor, y pues también es a veces más divertido, porque por lo menos no está solo, y pues es eso, es de simplemente decirle a la gente que, que se una, que, que lo pruebe, no a lo mejor no le gusta, pero por lo menos que no se quede mirando como espectadoras o espectadores, sino que lo intenten, como dicen la niña defensa Zapatista, necesitamos más, más gente que se una al equipo, ¿no? ya ya es algo que yo creo que aquí no existe. Muchas veces se trata a la gente eh, que le interesa la política de manera muy, eh, muy visual o muy este, no participativa, ¿no? Simplemente vota aquí y, bueno, nos vemos en cuatro o cinco años. Y aquí es completamente diferente. Es como que te ponen la pregunta de, ¿tú qué quieres hacer? Y, bueno, pues hacerlo y hacerlo juntos, ¿no? Y juntas. Bueno, espero que eso haya, haya contestado tu, tu pregunta.
3: Sí. sí, José, maravilloso. Este, muy, muy interesante. Además, con, con estas protestas también que hubo ¿no? por, por Palestina este, y, y luego sal, salieron también, por cierto, injustamente eh, a, a defender al, al Estado de Israel, eh, algunas figuras de la política alemana y mientras tanto eh, ustedes se organizan pues, abajo y a la izquierda en Alemania y obviamente visibilizando que también allá hay hambre, que también allá hay injusticia, eh, injusticias estructurales, que muchas, gente, muchas personas no están bajo la cobertura del, del Estado como se supone que están y que son perseguidas por no traer documentos o por, o por su color de piel o por el idioma que hablan o por su preferencia sexual y por otras tantas cosas eh, por las cuales este sistema capitalista excluye y discrimina. Sabié. Eh,
2: eh, sí, gracias, Claudio. Sí, me parece muy, muy bonito también cómo lo planteas, José. Me recuerda mucho a lo que nos comentaba una compañera del País Valencia en otro programa que tuvimos. Ella decía, llega o no la caravana zapatista del CNI al País Valencia esto ya valió la pena, ¿no? porque nos permitió organizarnos y romper como con este estado un poco dormido de la pandemia, que nos tenía pegados algunos a las pantallas y como con, con esas ganas de, de hacer cosas, ¿no? Pero no teniendo muchos espacios. Entonces me parece importante como eso, sin importar qué pase ahorita en el viaje, porque sabemos que se pueden enfrentar con muchos obstáculos ahí en las fronteras, pero estamos acá intentando pues, reactivarnos, ¿no? Y y pues hacer que esto valga la pena. Entonces, con esto que menciona José, Cristin, pues ahora te queremos preguntar a ti, eh, ¿cómo recibieron la noticia de la caravana de la Zeta? ¿Y cuál es el significado histórico que ustedes o tú le asignan?
1: Bueno, recibí la noticia, entonces yo estuve en, uh, cuando lo escuchamos la primera vez, perten per pertenezco a Europa Zapatista, y a mi colectivo en Italia, allá pasta Italia, porque el colectivo austríaco se formó mucho después. Y cuando lo escuchamos por primera vez fue increíble, no puede ser, es, es bueno, de algo increíble, ¿no? Y uh, nos alegró un montón y... Y al mismo tiempo nos, nos asustó bastante, ¿no? Sea por este COVID, por, las, por lo que tú, ustedes dicen de las fronteras, ¿no? Era en pleno COVID, nadie podía ni, ni viajar, a veces ni fuera de la propia ciudad, ni hablar de, de otro país en, en Europa, ¿no? Y luego todo sobre la frontera y todo eso, y luego la discusión, el barco, y qué barco, y uh, cómo va a ser. Y, y bueno, fue, pero fue muy emocionante y fue muy bonito participar con, en las reuniones europeas. Ver, estuvimos 200 personas, ver el respeto, escucharse mutuamente, escuchar tantas ideas, ¿no? Y después uh, llegó, la se formó el grupo aquí en Austria. De todos modos fue y es muy emocionante. Y um, la de declaración por la vida, las firmas, vea que 100 firmas, mil firmas, cuatro mil firmas, ¿no? O sea, un interés enorme. Eso fue... Pff, um, emocionante personalmente y en todos los grupos. ¿Respondí a tu pregunta? Más o menos.
2: Sí, gracias. Sí, sí, me gusta esto que mencionas de la emoción, ¿no? que despierta pues esa esperanza entre pues tanto conflicto y tanta muerte de la pandemia, esa esperanza de vida, ¿no? de volvernos a organizar para crear caminos. Y bueno, con este llamado que hacen ustedes dos, como dijo José a encontrarnos, a luchar juntos y en colectivo porque es más divertido con eso cerramos este bloque de la comuna y volvemos en un ratito
3: Aquí estamos en este, en este último bloque eh, conversando sobre pues, todo este enorme significado que tiene eh, eh, la declaración por la vida del ZLN en, en Austria, en Alemania, e incluso de, de una manera más general en, en Europa para, para decenas de miles de personas y, y contando, y cada vez más. Eh, entonces, este, Cristín, eh, retomando un poco la, la conversación que teníamos, queríamos preguntarte ahora, eh, pues, ¿crees, ¿crees tú que la caravana y todo lo o sea, que, ¿crees que la caravana y todo lo que significa aporta al proceso colectivo de su organización? Esa es una pregunta y, y, y me preguntaba yo si también y el diálogo y al diálogo y al encuentro con otras resistencias, con otras personas, con otros eh, corazones que, que, están que están tratando de, 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 de pues, construir un mundo distinto, aunque sea de, de maneras pequeñas, pero importantes eh, allí en, en, en Graz No sé, no sé qué pienses de esto, Cristín. Sí.
1: Uh -huh. Sí, quería, lo que dijo José antes era muy, muy cierto. Tú dijiste, José, en Alemania unirse, la gente es espectadora. Esto creo es tan, 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 no sé, centro europeo o europeo, lo mismo aquí. La gente mira, ve un poco, no se involucra. Es... Sí. Uh, mover a la gente es muy difícil y creo que cuando llegan, llegan los zapatistas, cuando llegan 160 personas con sus colores, con su alegría, con su baile, entonces espero que la gente arranque, espero de veras que mi grupo, los grupos, la idea de unirse, porque si no nos unamos, ¿cómo vamos a luchar por la vida, luchar contra la hidra? ¿Cómo vamos a, a tener fuerza si no nos un, unamos? Y espero mucho que los zapatistas uh, hagan posible eso. Y como también dijo José, tomo todas tus palabras, es histórico, los zapatistas viajaron por México para hablar con los de abajo. Bueno, ahora vamos a Europa, luego vamos a Asia, luego vamos a Medio Oriente y seguramente van a pasar por Palestina para apoyar la digna lucha de, del pueblo palestino, ¿no? Y yo espero mucho de esa visita.
3: Pero, Cristina, hay un, hay un descontento de... de... De amplios sectores eh, allá en Europa y ustedes están, se están organizando ahí en, en Graz. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo, o sea, esta, esta, esta travesía que están haciendo los, los zapatistas, ¿qué, ¿qué piensas tú que ya ha aportado o que, o que aporta para su organización?
1: Que la, la organizarse, ¿no? De que nos conozcamos y de, de que nos juntamos y que veamos que, uh, que tal vez podemos uh, luchar juntos, tal vez no, tal vez se va a quedar todo, pero no quiero ser negativa, es el intento de, de, de juntarnos y de seguir en, en, en ese intento de que cambiemos ese modelo que aquí todavía está bastante bien para, para una gran parte, ¿no? Pero uh, siempre se ven más problemas, más, más uh, sí, más gente sufriendo y en eso esperamos que juntamos más y más y que seamos más y que que el, el, el viaje de los zapatistas, la llegada de los zapatistas, haga ese empujón. ¿No te escucho?
3: ¿Qué, qué resistencias hay ahí, Cristina?
1: Eh, hay pocos. Yo personalmente participo en un grupo Palestina Solidaridad, y um, estamos bastante activos. Hemos tenido dos, um, dos uh, uh, manifestaciones los sábados, de, dos sábados pasados, con mucha gente participando, con mucha alegría. 400 personas para ustedes parece nada. En Graz es un montón, montón grande, pero desgraciadamente, Inclusive, ni se habla de nuestro gobierno, inclusive gente de la izquierda no nos apoya, no, no participa y uh, yo, hay una islamofobia en, en mi país. Me temo también a, en Alemania, no, no puedo decirlo. Tal vez un mexicano no se puede imaginar qué pasa aquí. Tenemos una historia muy complicada. Tenemos un pasado del cual me avergüenzo. Seis millones de judíos fueron matados por Hitler y Austria fue partícipe. Eso no cabe duda, ¿no? Pero eso no quiere decir que hoy día no podemos decir el, el pueblo de Palestina necesita el apoyo de los de abajo. Los zapatistas siempre lo han dicho. Son un, un pueblo colonizado. 73 años, los zapatistas lo son 50, 520, los, los pueblos latinoamericanos, los originarios 520 años, ¿no? Pero 73 años también es demasiado y hay que apoyar esta lucha.
3: Pues sí, Cristina, a lo mejor este, con esta visita eh, también todas esas resistencias que están sucediendo allá en tu país eh, se, se logren enlazar, eh, logre haber más empatía, más entendimiento hacia el sufrimiento de las otras personas que es causado por las estructuras de este sistema opresor capitalista, que nos, que nos divide, a, 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 que divide a las personas por naciones o por otras cosas, ¿no? Eh, en lugar de fomentar la solidaridad y pues, eh, eh, Xavier, no sé, si, no sé si tengas tú algún comentario.
2: Eh, no, pues nada más eh, lanzarle a José la misma pregunta. Eh... ¿Crees, José, que la caravana y todo lo que significa aporta al proceso colectivo de tu organización y al diálogo y encuentro con otras resistencias?
0: Pues un poquito nada más. No, no es cierto. Un montón. Pues, <risa> eh, si te dieron en cuenta lo que hemos aprendido, o sea, lo que no aprendimos en cinco años de teoría, eh, pues en dos, tres meses nos quedamos impactados de de lo increíble que es este simplemente salir y poder platicar con la gente y sobre todo saber escuchar porque es algo que aprendimos de las y los zapatistas que es una habilidad que es muy necesaria y cuando uno eh, trabaja en ello, pues empieza como que a abrirse otro mundo. Nosotros empezamos con un proyecto muy sencillo de imprimir 10 camisetas porque pensamos que a nadie le iba a interesar. Dijimos, pues ni modo, las compramos los, nosotros y las usamos para que se anime la gente y de repente alguien se enteró y nos dijo, este, nos las nos 10? Y dije, bueno, está bien, unas 10. Y luego otro, y de repente ya este, fue que empezamos con un diseño, sobre todo de, de México, de un colectivo, a ver si no me este, regaño por hacer aquí promoción. Espejo Somos, saludos. Este, nos, nos mandó los diseños. Eh, hablamos con un colectivo que nos apoyó desde el principio aquí en Bonn que es una impresora colectiva. Este, eh, no hay jefes ni jefas, este, son compañeros y compañeras. Y nos ayudaron, y dijeron, sí, pues nosotros te, te llevamos con la impresión. Hablamos con una librería anarquista eh, que también este, teníamos contactos ahí porque una persona eh, le interesaba en lo, el movimiento zapatista, y nos ayudaron a venderlas y de repente, este, que me entero que dicen, ah, pues ya se vendieron eh, como tres veces y está, seguimos pidiendo. Entonces eso como que empezó, con a lo mejor con Citizen somos de manera individual y de repente ver que ya este, se, se conectan esas redes y ya está este, nos volvemos digamos, este, pues ya no necesarios en esa, en esa red. Entonces nos parece perfecto. Y lo otro está la parte organizativa, que a veces se piensa que la organización simplemente es hacia afuera, pero creo que también es interna, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces nos toca hacer 5 o 10 cosas y después, ¿cómo la hago? Nomás hay 24 horas. Entonces ahí también viene el proceso organizativo interno. Es decir, bueno, pues hay que ser disciplinados, hay que moverse de cierta manera para que nos alcance el tiempo. Entonces es algo que también... Le aprendimos este, porque tuvimos que aprender, porque si no, no salen todas las cosas y nos parece muy bonito porque es algo que se puede experimentar, no es simplemente de manera teórica decir, bueno, pues organizarse, sino que se, se siente. Y una cosita que ahora yo le voy a robar a Cristine con todo lo que me robo, ¿no es cierto? Este, con eso de que para todos, todo, ¿no? Eh, lo que ella creo que dijo, el secreto de esto, es de la motivación. Y otra vez, pues, robándole a las y los zapatistas, pues, este las cumbias son muy muy buenas aquí populares en Alemania. Se las ponemos a veces en las juntas para que la gente se motive, porque creo que a veces este eso es lo principal. La gente ya está luchando, ya está bien entrada, pero a veces te falta eso, ¿no? Como entender que la manera más eh, revolucionaria de ver la vida es saber vivirla y disfrutarla, ¿no? Como que si, si te gusta vivir pues vas a pelear por, por una vida mejor, no solamente para ti, sino para otras personas. Entonces creo que es muy importante a veces eso y, y se, se pierde porque a veces los temas políticos pues son muy serios y deberían ser serios, pero pues como dijo algún compa alguna vez, este, no te tomes nada en serio que no te haga reír, pues hay que acordarse que también es, es bueno reír y pues también como nos, nos advirtieron, este, nos, nos amenazaron, eh, las y los zapatistas que van a venir a hacer, que valen nuestros corazones, entonces hay que aprender la cumbia, hay que enseñarle aquí a, a las compas y a los compas a bailar, aunque no sepamos, pero pues lo hacemos como, como podemos. Eh, bueno, y la otra pregunta, no sé si, si la contesté, si me la repites la hago al intento.
2: Sí, José, es ¿crees que la caravana y todo lo que significa aporta al proceso colectivo de su organización? Y al diálogo y encuentro con otras resistencias.
0: Ah, sí, eso también muchísimo. Eh, nosotros queríamos entrar en contacto con varios grupos y por una u otra razón no pudimos. Y justo por la caravana, de repente, pues ya los consideramos bombas porque creemos que eso es un, un regalo enorme que nos dieron las y los zapatistas de decir, miren, quieren algo que los unieran? Pues aquí estamos. Ustedes todos nos ven a nosotros como si subiéramos este... Eh, pues, un, un, un referente, pues dense cuenta que ustedes también tienen la capacidad de hacer eso en sus propias geografías y aquí hemos encontrado muchísimas personas de abajo, por ejemplo en Colonia eh, hace una o dos semanas estaban las um, protestas por Colombia, encontramos a muchas personas colombianas que a lo mejor, unas no sabían del zapatismo unas sí, pero creo que eh, lo importante es este, como decían, la solidaridad y la empatía, eso rompe barreras y justamente cuando camino ahí nos encontramos a palestinos que iban a otra protesta, entonces sin, sin entenderse a lo mejor de, del idioma simplemente decir, ¿sabes qué? Sí, pues creemos que tu lucha es, es digna y te apoyamos y lo más importante que hemos aprendido que pues es la misma lucha al final de cuentas, entonces si nos reconocemos y decimos no queremos que luches por nosotros sino que luches con nosotros y con nosotras, ¿no? Es, es parece, para nosotros lo más bonito decir, ¿sabes qué? Nos apoyamos mutuamente, en que no tengamos mucho, pero unas palabras de apoyo a veces, este, pues, pues a lo mejor pueden ser lo suficiente, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? Pues no están solas, como, como le podemos decir a las personas en, en Chiapas y en Jalisco, ¿no? Que tampoco están solas, que aquí en Bonn les escuchamos sus dolores y también les queremos compartir nuestros dolores y decirles, miren, aquí también no están tan bien las cosas, pero no nos rendimos y... Y pues ya las esperamos y para seguir y conectando a las gentes y, y, y las resistencias. Espero que eso sea suficiente. Si no, ahorita le seguimos.
2: Sí, muchas gracias, José. Creo que lo contestaste muy bien. Y me gusta mucho esto que menciona sobre cómo también el llamado zapatista y del CNI también viene una parte de lucha por la vida, también desde pues, la defensa y... Y el derecho a gozar la vida, que creo que es suficiente. Y si sí es algo que yo he notado, que es mucho de acá, ¿no? De Latinoamérica, como que las manifestaciones, haya música, haya baile, que es algo que de pronto por allá no se ve, ¿no? Luego las manifestaciones tienden a ser muy sobrias. Pero pues qué bien que eso pueda llegar. Y espero, sí, baile en los corazones ahí nos mandará, no sé, <risa> qué bien. Y bueno, para comenzar a cerrar, eh, pues me gustaría abrir el espacio por si Cristina, José o Claudio quieren decir algunas últimas palabras y ya después yo. Entonces, si alguien quiere hablar,
1: ahí adelante.
0: No sé si Cristín quiera decir algo.
1: Bueno. Bueno, gracias por la invitación. Y lo que ustedes dijeron del, de Mactumatza y Asketlan también pasé el comunicado el pro, de, en el programa de radio el martes pasado. Cada, ca, um, cada mes, los martes tengo el programa y pasé el comunicado. Um, en Austria no saben dónde queda Maktumaktan y Askeltan, pero bueno, ni yo lo sé, Te perdónenme, pero el, el apoyo y nuestra solidaridad la tienen de todo el corazón. Gracias compañeros por invitarme. Y esperamos con una gran alegría a los, a los las y loas zapatistas.
3: Hey, Cristín, yo antes de cerrar, sí, sí me gustaría no, no, no perder la oportunidad de... Porque a mí me parece eh, muy revolucionario que estés con un programa eh, transmitiendo eh, justamente información que de otra manera no estaría ahí y como tú sabes, aquí en México, pero en, en América Latina, la radio es este, un centro de comunalización ¿no? de la información, de las noticias. Entonces, eh, para, 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 para mí, es saber que una persona hace este trabajo tan vitalmente importante de transmitir las resistencias y las rebeldías y, 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 y la dignidad, de los pueblos en lucha es eh, un acto revolucionario, es, es un acto eh, muy importante, entonces quisiera pedirte por favor, Cristín, que, que, que no nos dejes sin contarnos un poco de esta experiencia de, de, de tu radio y tu programa y, y qué, 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 qué públicos tienes o, o eh, eh, cómo, cómo, cómo funciona pues uh
1: -huh. Bueno, Radio Helsinki es una radio libre. Cuando yo escuché Helsinki, ni, nadie sabe ya por qué el nombre. Hubo una historia larga. Empezó hace creo 30 años verdaderamente como radio pirata. Transmitieron del bosque, no sé de qué, dónde. Pero en países como Austria, Alemania, eso no, ya no funciona. Imposible que lo hagas en secreto o, uh, o como sea. Y entonces los la, radios libres tienen un cierto estatus oficial. son Sí, son aprobados oficialmente, ¿no? Y entonces uno puede hacer su programa en, en esta radio y en este. Yo pensé tanto en los radios comunitarios, lo que tú dices, los radios comunitarios que sufren en México y que, que vida. Es muy distinto aquí. ¿eh? Tenemos un buen estudio y todo. Y, y sí, el apoyo y, y se puede transmitir. No, no es secreto, ¿no? Es, es oficial. Uh, el público. Los radios libres no tienen mucha co cobertura. Es aquí en Graz, pero se puede, uh, y, y no mucho más. Un poco fuera ya no, ya no, ya no puedes um, escucharlo, pero se puede escuchar online. Y por uh, en, en online puedes escuchar donde seas. Y sí, es, uh, um, todos que trabajan, con, uh, 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 que hacen programa es absolutamente voluntario, ¿no? Pero tienen algunos empleados que se encargan de técnica, de, de comunicación y etcétera. Y bueno, allí intento de hablar un poquito, un poquito de lo que sé de zapatismo. Los primeros años estaba hablando históricamente, cómo se formó, etcétera, etcétera. Ahora hablo de los, uh, de los comunicados, del viaje y todo lo que es actual. Y sobre todo también siempre de esas denuncias que desgraciadamente siempre tienen que pasar. ¿no? Así, así es la Radio Helsinki, Radio Libre en Grado.
3: ¡Maravilloso, Cristina! hermoso! Eh... Gracias.
2: Sí, gracias, Cristina. ¿José, quieres decir algo?
0: Sí, nomás antes de que se me olvide, eh, quería mandarle un saludo muy cariñoso al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala, que es otra de las delegaciones que viene con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y sobre todo para este, sumarnos al llamado de exigir justicia por nuestro hermano y compañero Samir Flores Soberanes. Eh, para nosotros es una persona que su vida, su lucha, nos ha ayudado muchísimo, nos ha enseñado muchísimo, y pues decirles que, que no están solas. Y, y pues también un saludo a todas las personas que resisten, no importa dónde sea, si sea en Jalisco, en Chiapas, en, en Bonn, en Alemania, en Austria, en Graz, en, en Valencia, en todos los rincones del mundo, en Palestina. Y, y pues gracias a la comuna por darnos ese espacio eh, por ayudarnos a conocer más gente porque al rato voy a molestar a Cristín con más contactos de Austria para, para seguir tejiendo redes y pues muchísimas gracias nos, nos encantó estar aquí y estamos para servirles gracias
2: pues bueno para cerrar quiero recordar algunos de los puntos que me parecieron más importantes que se mencionaron hoy eh, primero, cómo la iniciativa zapatista y del CNI resuena en distintos territorios, ¿no? de maneras distintas, pero con todo y las diferencias. no, Creo que no tenemos que ser iguales, poder trabajar juntas y juntas, y creo que eso es muy importante. También, como ustedes mencionaron, varias iniciativas de recaudación de fondos que se están llevando a cabo. También para quienes nos están escuchando, sepan ¿no? de dónde viene, dónde está... Cómo, cómo y de qué manera se está logrando ¿no? financiar esta travesía por la vida, que pues al final pues somos personas ¿no? en distintos lados que con lo que pueden pues lo están haciendo, ¿no? No, no hay más allá de eso. Entonces también les invitamos a todas y todos que busquen estas iniciativas, que si está dentro de sus posibilidades, aporten. Por acá hay una iniciativa que se llama Rifa por la Vida y pueden buscar en Facebook. Y si tienen la posibilidad de comprar un boleto, les esperamos. Y... Eh, bueno, otra cosa que me llamó mucho la atención que ustedes mencionan es cómo desmitificar esta idea de que en Europa todo está bien. Quizás hay mejores condiciones de vida en ciertas zonas, pero hay muchos problemas que se necesitan visibilizar también. Y algo que tú mencionaste al principio, José, la defensa y la ocupación de los bosques, que me parece bien importante. como de pronto se piensa que solo en Latinoamérica está la lucha en defensa por la tierra, pero realmente no. ¿no? Es, en, en todo el mundo está ocurriendo y pues estaría muy bien ahí empezar a escucharnos y qué está y pues invitarles a que chequen la página de la Red Universitaria Anticapitalista y otras, las otras cápsulas de la comuna, en donde tuvimos pláticas muy interesantes con compañeras y compañeros de otros territorios y donde seguiremos teniendo semanalmente estos diálogos. Eh, también desde la página de la red, eh, todos los miércoles a las 7 estamos teniendo un seminario. El concepto del seminario es que en cada sesión Estamos hablando sobre temas que tienen que ver con el escuadrón 421 y sobre pues historia del EZ, del CNI, las propuestas, ¿no? sus impactos también para que nos puedan acompañar por ahí. Y reiterar de nuevo nuestra solidaridad con la normal de Mactumatsá, ahí las compañeras, ¿no? como ustedes bien mencionaron. Y también mencionar que visiten la página de la campaña de las y los compañeros de la comunidad de Asqueltan es .org para que se puedan informar más sobre esta, este proyecto ¿no? y campaña Así que muchas gracias a todas y todos por acompañarnos hoy en este programa de La Comuna, les esperamos Muchas gracias por habernos
4: acompañado en esta primera temporada de La Comuna ha sido un placer poder platicar con todas estas personas que han aportado sus pensares en este espacio. A Samantha César, Raúl Romero, Juan Carlos Flores, Argelia Guerrero, Xavier Galvez, Mariana Mora, Ángel Zulu, Mayberin Flores, Alexandros, Juan Pablo Nava, Arturo Hernández, Donato Badillo, Miguel Meléndez, Ruth Moyano, Eva María, Everardo, Laura Sandoval, Paulina Domínguez, Lucía Dehesa, Clara Nepper, Edsalí Hernández, Víctor Miranda, Claudio García, Christine Hodlu y José Sánchez por hacer posible esta primera temporada de la Comunidad, a la Red Universitaria Anticapitalista y sobre todo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y al Congreso Nacional Indígena por enseñarnos un mundo donde quepan muchos mundos si es posible. Y a ti, público querido, no te pongas triste, te pedimos que estés atento, atenta, atenta, de nuestras redes sociales porque la comuna temporada número 2 ya está en camino para despedir esta temporada estas son palabras del STLN en 2014 que en la comuna recuperamos y hacemos nuestras contra la muerte nosotros demandamos vida contra el silencio exigimos palabra y respeto contra el olvido la memoria contra la humillación y el desprecio la dignidad contra la opresión la rebeldía contra la esclavitud, la libertad. Contra la imposición, la democracia. Contra el crimen, la justicia. Mi nombre es Diego Romero y en nombre de todos mis compañeros, compañeras, compañeroas, les agradecemos a ustedes por haber sintonizado esta primera temporada de la comuna. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.